0: Hi, ich bin Jonas vom Recording Blog und wenn deine Bassdrum auch so einen richtig R&B-mäßigen Wumms unten rum haben soll, dann bist du hier genau richtig. Los geht's mit dem. Sachen schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Kläppchen hier im Adventskalender heute am zweiten Advent. Ganz toll, also zweites Kätzchen anmachen und wir wollen uns heute mal der Bassdrum zuwenden, denn die Bassdrum hat ja heutzutage in der modernen Musik doch schon anständig Schub unten rum. und wenn deine äh, Sample-Bassdrum oder deine echte aufgenommene Bassdrum nicht genug Wumms rum hat, dann kann man natürlich mit Equalizern arbeiten und mit ähnlichem oder man kann äh, getriggerte äh, Samples drunterlegen. Es gibt aber auch einen anderen Trick, den ich dir aus der äh, rb szene mal verraten möchte, denn da wird auch was drunter gelegt, aber was Genau, das zeige ich dir jetzt mal am Beispiel. Wir haben hier einen Song, wo wir die ganz normale aufgenommene Bassdrum haben. Die klingt im Moment so. Also fast unbearbeitet, ich habe nur einen Equalizer reingebaut hier um ein bisschen rauszuholen, was die Bassdrum so ausmacht, ein bisschen klick oben rum und hier habe hier unten rum, aber nichts angehoben. Insgesamt wird diese Bassdrum aber nie dazu kommen, dass sie wirklich diesen tiefen Subbums unten rum kriegt und dementsprechend kann man die jetzt schön mit dieser Methode aufpeppen. Und zwar braucht man zu diesem Zweck ein Audioinstrument. Hier in Studio One kann man dazu einfach ein Instrument anlegen. Ich habe das schon mal hier vorbereitet, das heißt Sub Sub Kick Audio ist falsch. Ne, wir malen ein Instrument ähm, und machen mal dafür einen ähm, Synthesizer brauchen wir dafür und zwar den Mai-Tai nehmen wir mal. Der wird mitgeliefert. Bei Logic weiß ich, dass man da auch mit äh, anderen Möglichkeiten arbeiten kann, zum Beispiel mit einem Sinustongenerator, Aber hier machen wir mal das äh, Subinstrument. So, jetzt habe ich ein Instrument. man Kann ich mal aufmachen hier. Äh, einfach klickt, dann geht es auch auf. So, hier ist das ganz normale Instrument und hier ist ein ganz normaler Sinuston voreingestellt, was perfekt ist für unsere Zwecke. Wir brauchen also gar nicht am Sound arbeiten, denn wir brauchen nur einen standardmäßigen Sinuston. Und zwar möglichst tiefen. Das heißt, ich mache das Instrument mal aus und äh, generiere mir jetzt einfach mal hier eine Spur. Die klicke ich hier einfach rein mit dem Zeichenwerkzeug und äh, verlängere die mal auf die Länge des Tracks. Und jetzt klicken wir da mal rein. Dann haben wir hier schon die Basis, äh, die Tastatur. Und auch hier nehmen wir einfach das Zeichenwerkzeug und zeichnen einen Ton ein. Sagen wir mal... Also hier fängt der Loop an, das zeichnen wir mal kurz davor, damit der auch von Anfang an zur Verfügung steht. Hier, da, da, ah, der ist nicht tief genug, den müssen wir ein bisschen tiefer machen, mal gucken wie tief wir kommen. Dann wird es schon leise, da, da, nehmen wir mal das giss kannst du da je nachdem auch tunen, wie es in deinem Song gebraucht wird, damit du also nicht den falschen Ton brauchst und den verlängere ich jetzt einfach hier, auf die komplette, oh, auf die komplette, <lacht> diese Zoom-Funktion und ich, wir stehen echt auf Kriegsfuß. Den verlängere ich jetzt einfach mal auf die Länge des Songs, so bis zum Ende durch. Das heißt, wenn der Song losgeht, dann habe ich hier genau diesen Sinuston einfach stehen. Der klingt so. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. So. Und ähm, dann können wir die Anschlagstärke äh, können wir hier vielleicht noch ein bisschen ändern. Genau, den ändern wir mal auf äh, 120, damit der volle Pull ausschlägt. 127 wäre eigentlich das Maximum. Na, jetzt höre ich gar nichts mehr. Doch, da, da ist er. Ein bisschen höher. So, besser. So, dieser Ton, der startet jetzt also immer, wenn dieser Song startet, aber mit diesem tiefen Ton kann ich ja eigentlich nur unten rum so eine tiefe Suppe drunter machen. Das heißt, was soll das? Ich brauche diesen Ton eigentlich für eine weitere Spur. Nämlich lege mal eine Audiospur darunter an, denn äh, dann wird es ein bisschen praktischer. Die nenne ich jetzt tatsächlich mal Sub-Sub-Audio und äh, ziehe diese Midi-Spur, das ist sehr praktisch, in Studio One ziehe die einfach mal hier runter und schon wird aus der Midi-Spur, der rechnet das jetzt mal eben aus, eine Audiospur. Damit kann ich die getriggerte Instrumentenspur schon ausmachen. Und hier läuft jetzt dieser Ton einfach durch. Ne? Und immer, wenn ich starte an irgendeiner Stelle hier im Song, läuft dieser Ton. Das ist der Vorteil von dieser Audiospur. Wenn ich nämlich die Midi-Spur machen würde und irgendwo mitten in den Song reinklicke, dann gibt es keinen Ton, weil der Midi-Ton nur abgespielt wird, wenn man den Song ganz am Anfang startet, dementsprechend habe ich das hier in eine äh, Audiospur umgewandelt. Ähm, und da kommen wir zu Studio One. Äh, Im Vergleich zu äh, Logic, bei Logic kann man einfach direkt eine Audiospur anlegen und einen Sinustongenerator reinladen. Und äh, ich weiß nicht, ob das bei Logic, äh, bei, bei Pro Tools oder Cubase auch geht. Äh, wie immer der Aufruf an die Pro Tools und vor allem die Cubase Gemeinde. Schreibt es mal unten rein, wie ihr es da machen würdet. Aber der Vorteil ist, wir haben jetzt also aus dieser MIDI Spur hier eine Audiospur gemacht und da läuft jetzt halt, wie man hier sehen kann, diese Sinus Kurve durch einfach mit einem tiefen Ton. Das ergänzt ja nicht die Bassdrum alleine. Dementsprechend brauchen wir da jetzt ein bisschen ein Hilfsmittel und zwar triggern wir jetzt einfach ein Gate an dieser Stelle. Wir packen einfach mal hier in die Subkick Audio, die wir jetzt gerade diese Audiospur, die wir gemacht haben, packen wir mal ein Gate. Und das Gate soll immer nur dann öffnen, wenn die Bassdrum auch spielt. Das heißt, wir haben jetzt dieses Gate und schicken jetzt hier einfach von der normalen Bassdrum, ich mache den Equalizer mal aus, von der normalen Bassdrum hier über den Sidechain beschicken wir mal das Gate. Hier kann man es auch sehen, ich zoome mal ein bisschen rein, genau, da ist das Gate zum Auswählen. Und jetzt immer, wenn die, äh, wenn die Bassdrum spielt, ich mache das mal Prefader, damit das hier auch, Immer abgespielt wird, selbst wenn ich das hier ein bisschen leiser oder lauter machen würde, damit immer die gleiche Lautstärke reinkommt, kann man hier diesen kleinen Knopf drücken hier und dann kann man das äh, beschicken. Wenn ich das hier in blau habe, dann äh, wird es Post-Fader, also dann wird die Lautstärke hinter dem Fader abgeschickt. Und wenn ich hier Pre-Fader mache, dann wird die Lautstärke des Signals vor dem Fader abgeschickt. Das ist sehr praktisch. Also hier auf Pre-Fader schicken. So, mit anderen Worten, die Bassdrum jetzt hier, die triggert jetzt unser Gate. Und das können wir hier auch schön sehen. Ne? Ist jetzt allerdings noch falsch rum, weil das Gate ist bei Studio One standardmäßig auf Duck eingestellt. Und Duck bedeutet das Gegenteil von einem Gate. Das heißt, es macht nicht zu, sondern es macht auf. Und immer wenn es unterstützt wird, macht es zu. Wir machen das Gegenteil, stellen hier Duck aus. Und jetzt wird das Gate standardmäßig geschlossen. Und immer wenn es getriggert wird von außen, macht es auf. Und das ist der kleine Ton, der dann unsere Bassdrum unterstützen sollte. Mit anderen Worten, wir haben jetzt dieses Ergebnis. Bisschen zu lang machen wir mal das in Threshold hier hoch und dann machen wir hier noch die Trigger-Funktion ein bisschen. Hier den Attack stellen wir mal auf eine Millisekunde und äh, das Release. der soll nicht äh, zu langsam, aber auch nicht zu schnell schließen. Stelle ich auf 50 Millisekunden und Hold stelle ich auf 25 die Hälfte. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Ergebnis da schon hinkriegen. Ah, es steht immer noch auf Duck. Ich habe mich gerade schon gewundert. So, nochmal DAC aus. So, jetzt aber. Ne? Und jetzt kommt der Ton immer nur, wenn die Bassdrum spielt. Ich höre aber, dass der Ton noch zu hoch ist. Dementsprechend müssen wir den hier einfach nochmal äh, löschen und machen wir hier nochmal in der Midi-Spur nochmal ein bisschen tiefer. will sagen, kommt da was? Ne, ich brauche diesen Ton hier. Vom Mute auf Solo stellen. Ja, die Tücken der Technik sind manchmal, wenn man es hier live direkt vor der Kamera macht, auch spannend. Noch tiefer. Tiefer geht, glaube ich, nicht. Ne? So, Nochmal. Ja, müsste tief genug sein. Ich hoffe, da kommt auch ein Ton. Ziehen wir wieder runter, machen wieder eine Audiospur raus. Und jetzt sollte es so klingen. Hallo? Ist wahrscheinlich schon zu tief für mein System hier. Ich höre nämlich nichts mehr, aber es wird eine Kurve angezeigt. Ah ja, jetzt kommt der Ton. So, und damit können wir jetzt schön die Bassdrum unterstützen. Das können wir jetzt einfach nach Gusto dazu mischen, ganz einfach. Ohne. Völlig übertrieben. Aber da muss man jetzt hier genau das richtige Maß finden. Und am besten macht man das natürlich mit Kopfhörer. Dann kann man natürlich noch besser hören als über die Boxen, die man hier hat. Es sei denn, du hast natürlich solche riesen studio zu Hause stehen. Aber wichtig ist jetzt hier noch, Vorsicht ist angesagt. Mit, dem, mit der getriggerten Bassdrum, also mit diesem getriggerten äh, Sinuston, den du unter deine Bassdrum legst, den hört man auf den normalen Abhörsystemen nicht so gut. Aber dein Subwoofer zum Beispiel im Auto, der flippt dann aus, wenn er das Ding kriegt. Das sind dann so 30, 40, 50 Hertz in dem Bereich. Und wenn du da zu viel machst, dann kommt bei der ersten Bassdrum, springt dein Auto so von links nach rechts und das will ja keiner. Also Vorsicht ist geboten, vielleicht auch am Ende mal ein bisschen kontrollieren, aber damit kann man auf jeden Fall wie im RB üblich übrigens seine Bassdrum um einen tiefen Subkick ergänzen. <lacht> so einfach kann es sein. Wenn dir dieser Trick gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Kläppchen im Adventskalender. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yasu!